0: Also, wenn wir jetzt mal ganz konkret auf die Zahlen schauen, äh, gibt es da, gibt's da jede Menge Indikatoren. Ähm, zum Beispiel gibt es im Endeffekt in Deutschland kein einziges Unternehmen, in dem die Verteilung äh, der Geschlechter in der Belegschaft, also wie viel Frauen prozentual und wie viel Männer prozentual arbeiten in diesem Unternehmen, sich auch in den Führungspositionen widerspiegelt. Also, das heißt, würden wir, also, das, das ist ja immer so das, das Argument, das Lieblingsargument, ähm, hallo, Quoten sind doch blöd, weil Quoten verhindern, dass es Leistungs, dass es einen Leistungsbezug gibt. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass, ähm, dass ein Leistungsbezug heute herrschen würde, dann müsste in allen Unternehmen gleich viel, so viele Männer und Frauen, wie in der Belegschaft sind, also wenn du 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen in der Belegschaft hast, müssten auch 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen in den Führungspositionen sein, zumindest wenn das Unternehmen statistisch groß genug ist. Okay. Ähm, und ähm, weil sonst, würd, sonst würde es ja bedeuten, dass potenziell aus der Gruppe der Männer mehr befördert werden als aus der Gruppe der Frauen. Ähm, aber in keinem deutschen Unternehmen ist das so. Also das heißt, in allen deutschen Unternehmen ähm, gibt es einen Überhang. Also auch wenn zum Beispiel 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen in der Belegschaft sind, sind in Führungspositionen 85 Prozent Männer und 15 Prozent Frauen. Das heißt, aus der Gruppe der Männer werden potenziell mehr gefördert als aus der Gruppe der Frauen. Und das ist, wenn wir jetzt mal prinzipiell davon ausgehen, dass es in allen Geschlechtern eine Gleichverteilung der Talente gibt, ähm, sollte darf das eigentlich so nicht sein, wenn wir ein, ein funktionierendes Leistungsprinzip hätten. Ähm, das Gleiche gilt für das Thema Gehalt, nicht nur für das Thema Erreichen von Führungs- und Expertenpositionen, sondern das gilt auch für das Thema Gehalt. Ähm, und ähm, das Gleiche also und das Gleiche gilt auch für das Thema ja, äh, Arbeitsverteilung im Haushalt beispielsweise, Arbeitsverteilung in der Kindererziehung und so weiter. Und wir sehen einfach dort, wo ähm, kostenlose Arbeit ähm, erbracht wird, also gerade Thema Familienorganisation, Thema äh, Pflege von Angehörigen etc. Äh, sind Frauen einfach überproportional äh, vertreten. Und Frauen sind unterproportional vertreten in Expertenpositionen, Führungspositionen. Und das gilt jetzt nicht nur für, ich sage jetzt mal Vorstandsjobs, weil das ist halt immer so plakativ. Mit der Quote reden wir ja ganz viel über Vorstandsjobs. Das geht auch über so, so, so simple Themen wie, ähm, ja, wer sind denn Nachrichtensprecher? Wer sind denn Reporter? Wer sind denn Journalisten, die sichtbar werden? Wer sind denn ähm, Profisportler? Wer sind in Kultur ähm, die Leute, die... Ähm, ja, äh, sichtbar werden und so weiter. Und, und das sind das ist einfach, in, in, in ganz, ganz vielen Themen sehen wir da ein Ungleichverhältnis zwischen den, den Leuten, die ähm, ja, das, prozentual in der Arbeitnehmerschaft grundsätzlich vertreten sind und die, die dann solche herausragenden Positionen in irgendeiner Form erreichen. Ähm, und weil jetzt ganz klar immer meistens, oder ich, ich führe diese Diskussion ja oft, und als ja. nächste kommt dann das Argument, ja, aber das liegt ja nur daran, weil die Frauen die falschen Berufe ergreifen. Ja. Und da sage ich dann, nein, das liegt nicht daran. Nämlich in den Berufen, in denen die überwältigende Mehrheit ähm, der Arbeitnehmer, die den Job erbringen, Frauen sind, sind auch weniger Frauen als Männer in Führungspositionen. Das heißt, Grundschullehrerinnen, viel, viel mehr Frauen als Männer, Grundschuldirektoren, mehr Männer als Frauen. Okay. Pflegerinnen, Krankenschwestern, der Name sagt es schon, ja. mehr Frauen als Männer, mehr Pflegerinnen als Pfleger, Altersheimleitungen, Stationsleitungen, Pflegedienstleitungen, mehr Männer als Frauen. Das heißt, auch in den Jobs, in denen ähm, die Frauen die überwältigende Mehrheit der Arbeitnehmerinnen stellen, stellen sie nicht die Mehrheit der Führungskräfte. So. Gut. Das ist das eine. Und das Zweite, das hat mich noch, fast noch mehr geflasht, ja, ja. ist Folgendes. Zwei Drittel derjenigen, die heute in deutschen Vorständen sitzen, haben Jura und BWL studiert. Also so viel zu diesem Thema. Ja, wenn alle Frauen Ingenieurinnen werden, dann ist die Welt in Ordnung. Ja. Nee. Ähm, die Leute, die heute in der Mehrzahl in Vorständen sitzen, studieren just die beiden Studiengänge, in denen wir schon seit Jahrzehnten Pari sind, was Studienabsolventen, äh, Männer und Frauen anbelangt. Also das sind Studiengänge, in denen wir schon seit Jahrzehnten 50, 50 Absolventen produzieren, männliche und weibliche. Das, ist, ähm, das heißt, dieses Argument, ja, Frauen studieren halt das Falsche, das stimmt so nicht. Die studieren auch Jura und BWL und die tun das schon ziemlich lange. Nur aus irgendeinem Grund mündet das Jura- und BWL-Studium der durchschnittlichen Frau nicht so einfach in einer Vorstandskarriere, wie das durchschnittliche Jura- und BWL-Studium eines Mannes das tut. Ähm, und ähm, und das, ist, das sind einfach solche Zahlen, da kommen wir nicht drum rum, da kommen wir einfach nicht drum rum. Und ähm, jetzt finde ich es halt dann einfach spannend, sich damit zu beschäftigen, woran das liegt. Ja. Ähm, und was ich auch als einzelne Person tun kann, äh, wenn ich sage, ähm, mir soll es bitte nicht so gehen.
1: Das ist interessant, weil damit brechen wir es jetzt quasi runter von so ist es quasi in Deutschland oder in der Welt. Was kann ich jetzt als einzelne Person tun? Bevor wir das machen, habe ich aber noch kurz einen Einwand, das finde ich ganz witzig. Ich komme aus der Personalabteilung. Also ich habe jahrelang Recruitment gemacht, habe im Personal gearbeitet. Und interessanterweise, ich würde jetzt mal ketzerisch behaupten, dass mehr Frauen als Männer in der Personalabteilung arbeiten. Aber es gibt meistens einen Personalchef. Korrekt. Ein HR-Direktor. <lacht> Aber keine okay, AR-Direktorin. Das, das ist total faszinierend. Deswegen hatte ich gerade so diesen Impuls, ich muss was sagen, ich muss was sagen. Und du hast so recht. Dass der, Auch wenn ich, ähm, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen zurückerinnere mit den ganzen Unternehmen, mit denen wir in letzter Zeit äh, zusammengearbeitet haben oder auch ähm, Bildungsinstituten, dann saß da nicht die Chefin, sondern es saß der Chef oder der Leiter oder ne, Personalleiter, Marketingleiter, Geschäftsführer mhm. und selten eben selten eine Frau. Das ist interessant. Finde ich gerade ganz spannend. Ja, cool. Okay, und jetzt runter auf ähm, just me, myself and I. Was kann ich machen, <lacht> um, da jetzt, um da jetzt entsprechend, ja, ich sag mal, nicht Opfer der Umstände zu sein im Prinzip?
0: Ja, das, da gibt es natürlich nicht die eine Sache, die du tun kannst. Klar. Ähm, ich Vielleicht äh, gehe ich mal so die, die, die Standardthemen durch. Ähm, ich glaube, dass Frauen länger brauchen, um das Thema Karriereentwicklung, Karrierestrategie konsequent anzugehen, ähm, wenn sie es überhaupt irgendwann tun. Ähm, und das liegt daran, ähm, dass Frauen viel weniger... Also das ist auch nicht deren eigene Schuld, sondern das ist auch wieder so ein Stück weit ein bisschen Erziehungsthema. Bei Frauen wird, Frauen beziehungsweise dann auch Mädchen, wird viel weniger Wert darauf gelegt, schon früh mit denen über so Themen wie Berufswahl überhaupt zu sprechen, die auch zu ermutigen. Also auch dazu gibt es Statistiken, wie junge Frauen dazu ermutigt werden, sich breit zu informieren, was sie studieren könnten, welche Jobs sie ergreifen könnten. Ähm, Frauen werden viel häufiger auch ähm, auf das Thema Familie, Familienplanung schon in sehr frühem Alter, sage ich jetzt mal, hingewiesen, dass das wichtig ist, dass sie das Thema bei ihrer Berufswahl ähm, berücksichtigen. Das heißt, auch heute noch, man mag es kaum glauben, formulieren wir an junge Frauen ganz andere Erwartungen als an junge Männer. Und das führt dazu, dass das Thema Berufswahl oder auch einen überhaupt eine strategische Herangehensweise zu entwickeln, im Leben einer jungen Frau einfach weniger präsent ist. Und das ist, das ist nicht so ja, nicht so banal, wie das, dass da gesagt wird, ja, du musst ja eh nicht studieren, so wie das vor 100 Jahren der Fall war. Das ist viel subtiler. Aber trotzdem gibt es da einfach noch Unterschiede, wie Mädchen und Jungs erzogen werden. Und bei Jungs ist es viel expliziter und viel klarer, dass da erwartet wird, dass ein Job ergriffen wird, der später auch eine Familie ernähren kann, als das bei einer jungen Frau der Fall ist. Ja. Um, und das führt dazu, um, dass Frauen sich einfach durchschnittlich, und das gilt jetzt sicherlich nicht für jede, ich selbst bin da auch absolut eine Ausnahme, aber um, der Durchschnitt der Frauen sich einfach weniger mit dem Thema Berufswahl beschäftigt und vor allem sich viel weniger strategisch damit beschäftigt. Also mit strategisch beschäftigen meine ich, wie, wie muss ein Job aussehen, in dem ich auch adäquat Geld verdienen kann? Welche Entwicklungsperspektiven bietet mir ein Job? Nicht nur jetzt heute und morgen, sondern vielleicht auch in zehn Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Weil Frauen gar nicht so sehr dazu ermutigt werden, so langfristig über ein Thema berufliche Entwicklung nachzudenken, weil da das Familienthema auch immer schon ein bisschen mitschwingt. Und wie gesagt, nicht jede und nicht alle, aber durchschnittlich, öfter als bei jungen Männern. Und, ähm, und das führt oft dazu, dass Frauen, wenn sie dann einen Berufseinstieg wählen, ähm, so, so Themen wie potenzieller Verdienst oder ich muss mein Gehalt da jetzt verhandeln oder ich muss da jetzt einen Job äh, finden, in dem ich mich jetzt auch mal in, in drei, vier, fünf Jahren adäquat weiterentwickeln kann. Also diese ganz strategischen Säulen, auf die eine Karriere aufgebaut ist, die später in einem guten Verdienst und auch in einer äh, anspruchsvollen, verantwortungsvollen Tätigkeit mündet, wenn wir jetzt mal diese Definitionen von Erfolg heranziehen wollen. Ja? Ähm, das ist natürlich für mich auch klar, dass es Leute gibt, die das gar nicht wollen. Ne? Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist das, was du erreichen möchtest, dann solltest du das schon auch am Anfang deines Berufslebens schon so ein Stück weit in die Wege leiten und vielleicht auch Positionen und Projekte entsprechend auswählen. Und das natürlich auch ein Stück weit signalisieren, also dieses Zitat, was du vorhin gebracht hast, strategisch ähm, hier schreien, ähm, das, das gehört da natürlich auch dazu und ähm, das kannst du natürlich viel, viel besser, wenn du das von Anfang an tust, äh, von Anfang an diese Signale setzt, vielleicht sogar im Vorstellungsgespräch schon mal vorfühlst, wo die Reise mit einem bestimmten Job hingehen kann ähm, und das, das tun junge Frauen tendenziell weniger, das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, dass Frauen in Vorstellungsgespräche mit einem anderen Selbstverständnis hineingehen. Ähm, Frauen tun sich, auch wieder hier, ne, durchschnittlich schwerer, ähm, über eigene Stärken zu sprechen, ähm, sich selbstbewusst zu zeigen in Bewerbungsprozessen. Und ich meine, da gibt es ja diese Studien, die du auch wahrscheinlich sehr gut kennst, ähm, dass Frauen sich bewerben, wenn sie 80 Prozent oder mehr des Jobprofils äh, mitbringen und Männer das schon bei viel geringeren Prozentzahlen tun und das zieht sich dann im Prinzip durch den ganzen Bewerbungsprozess so auch durch und dadurch, ja, wird man vielleicht auch von Anfang an gar nicht für die anspruchsvollsten Jobs und anspruchsvollsten Projekte dann erstmal gesehen und wahrgenommen. Und das legt dann natürlich schon mal einen Grundstein, der dich einfach ein bisschen, ein bisschen ins, ins Hintertreffen dann einfach bringt unter Umständen.
1: Man könnte also meinen, dass die Frage nach, wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren, eigentlich eine Frage ist, die man Männern einfacher stellen kann als Frauen, statistisch gesehen. Und eigentlich würde es eher einen Unterschied machen, wenn ich jetzt als Frau sage, "Ludo, ich habe da einen ganz konkreten Plan, in fünf Jahren sehe ich mich dort, das ist mein Ziel, da will ich hin, in den und dem Kontext. Und dann damit das auch eine, ne? also, dann hast du eine andere Klarheit, wo du halt auch eben hin möchtest. Ne? Das ist halt einfach der wichtige Aspekt. Ja. Aber
0: ich glaube, diese Klarheit für Frauen, die zu entwickeln, ist viel schwieriger, weil es so wenig Role Models gibt. Zum Beispiel, wie man das Thema eines, einer anspruchsvollen Karriere mit Familie vereinbaren kann. Ja. Ähm, dafür gibt es wahnsinnig viele Role Models, die das erfolgreich tun.
1: Ja. Ähm,
0: in der eigenen Familie, ähm, und da hatten wir in unserem Vorgespräch ja auch drüber gesprochen, ne? wie, äh, wie, wie gut habe ich Vorbilder in meiner eigenen Familie oder in meinem direkten Umfeld? Und wir sind jetzt eben gerade diese Generation in der Mitte, ja. ähm, wo eben oft die Eltern noch ein traditionelles Familienbild gelebt haben. Und woher soll ich jetzt, oder wo, und wo soll ich jetzt als junge Frau das Selbstbewusstsein hernehmen, zu sagen: Ja, in fünf oder zehn Jahren? habe ich zwei wunderbare Kinder und einen anspruchsvollen Job. Das heißt, ich selber habe diese Klarheit ja gar nicht in mir. Woher ja. soll ich sie auch haben? Und um Klarheit auszustrahlen, brauche ich ja auch eine Vision davon, wie das aussehen kann. Und die haben wir ja heute in vielen Fällen noch gar nicht. Das heißt, es mag zwar vielleicht sein, dass ich jemanden kenne, der als Frau erfolgreich Karriere gemacht hat, aber oft haben die Personen dann zum Beispiel keine Kinder. Und schon bin ich innerlich so ein bisschen in einem Zwiespalt, aber Moment mal, wenn ich mir sowas wünsche wie eine erfolgreiche Karriere, dann, dann kann ich ja keine Kinder haben. Und solange ich solche, sag ich mal, Glaubenssätze noch in mir habe, kann ich diese Klarheit gar nicht ausstrahlen
1: die uns halt eben von unseren nächsten Generationen aufgelegt werden. Die Oma, der Opa oder eben halt auch die eigenen Eltern, je nachdem, wie da das Bild ist, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, weil wir haben jetzt viel so darüber gesprochen, was ich als Frau tun kann, dass ich habe jetzt rausgehört. Ich sollte, eine, ich sollte daran arbeiten, eine Vorstellung zu haben, wo ich mich hin entwickeln möchte. Und falls sich jetzt einige so ein bisschen denken, ja gut, okay, ich bin jetzt aber schon seit 15 Jahren berufstätig, gar kein Problem. Dann machst du dir halt für die nächsten fünf Jahre Gedanken, wo es für dich hingehen kann und fängst jetzt an, dir einen Plan zu machen. Also ne, das habe ich auch bei dir rausgehört. Das ist ja nicht zu spät. Ne? Also es Nein. geht nicht darum, dass du am Anfang deiner Karriere dir Gedanken machst, sondern einfach irgendwann dich hinsetzen und sagst, was ist eigentlich meine Karrierevision? So nennen wir das hier bei Berufsoptimierer. Mhm. Und dann fand ich noch was anderes interessant und da würde ich gerne noch mit dir reingehen, weil wir haben noch gar nicht über die Männer gesprochen, weil das erinnert mich an so einen schönen Spruch, wo Licht ist, ist auch Schatten, weil wenn Männer am Anfang gesagt bekommen, hier, äh, für dich ist ganz klar, du bist hier der Ernährer, du musst hier den höheren Job, du musst hier mehr Geld verdienen etc. etc. und diese Selbstverständlichkeit an den Tag legst, da gibt es auch eine Schattenseite hinter, richtig?
0: Ganz genau. Also auch das wird untersucht, ne, mit welchen Botschaften junge Männer ins Berufsleben geschickt werden. Ähm, und äh, da gibt es auch verschiedene Studien dazu. Und da kommt heraus, dass wir als Gesellschaft noch sehr oft an junge Männer ähm, die Forderung stellen, du musst einen Job machen, der später eine Familie ernähren kann. Und du musst deine Berufswahl auch diesem Ideal unterordnen. Das heißt, wenn wir sagen, dass Frauen oft nicht ähm, eine Vielfalt an Möglichkeiten vorgelebt bekommen, bekommen das junge Männer eben auch nicht. Ähm, so. Da wird viel mehr Druck aufgebaut, ähm, erfolgreich zu sein, vor allem finanziell erfolgreich zu sein. Ähm, es wird dadurch natürlich auch viel weniger gefördert, ein gewisses Ausprobieren, ein gewisses spielerisches Herangehen an das Thema Berufswahl. Und ich glaube, dass das, oder was heißt, ich glaube, man sieht ja, dass das dann öfter in sehr negativen, auch gesundheitlichen Konsequenzen ähm, landet. Ähm, wenn man jetzt mal ganz drastisch draufschauen, Männer haben öfter Burnout als Frauen. Lass Männer haben öfter Suchterkrankungen als Frauen. Okay. Ähm, Männer begehen öfter Selbstmord als Frauen. Wie? Und Männer sterben im Durchschnitt fünf Jahre früher. Und ich glaube, dass das mit diesen Themen auch ein Stück weit zusammenhängt. Ähm, weniger auf sich selbst Rücksicht zu nehmen, ähm, erfolgreich sein zu müssen, einen sehr großen Druck zu verspüren, ähm, nicht die Möglichkeit zu haben, auch sich selbst in die Balance zu bringen. Also das heißt, wenn du immer höher, schneller, weiter ähm, äh, äh, Ziele verfolgen musst im Job, hast du natürlich auch äh, ja, weniger Möglichkeiten, auch mal zu sagen, oh, ich gehe heute mal früher und gehe mal eine Runde joggen. Also diese ganzen gesundheitlichen ähm, Folgen dann auch, liegen ja auch daran, wie, wie, wie gut habe ich das Gefühl, mir für mich selbst eine Auszeit nehmen zu können, auch mal ähm, ja, mir eine Pause gönnen zu können. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem Männer ein viel größeres Problem haben und auch einen viel größeren Druck verspüren als Frauen. Und das wird mit der Familiengründung dann für die meisten nochmal, da wird es für die meisten Frauen leichter. Also zumindest dieser Aspekt der finanziellen Verantwortung, weil jetzt ist da zunächst mal meistens ein Mann, der diese finanzielle Verantwortung mit ihnen trägt. Ähm, für den Mann bedeutet es aber meistens, je nachdem, wie man sich dann eben in der Familienkonstellation aufgestellt hat, dass er genau diese Rolle des Familienernährers jetzt auch erfüllen muss, muss und ähm, eben auch äh, weiter, weiter erfüllen muss in der Zukunft.
1: Das bedeutet dann im Umkehrschluss, das hatten wir auch schon im Vorgespräch gehabt, das ist zwar auf der einen Seite ne, höher, schneller, weiter, ist, ist zwar auf der erste, im ersten Moment der schönere Weg, aber die gesellschaftliche Anerkennung, wenn der Mann jetzt sagt, ich nehme jetzt mal Elternzeit, weil unsere Eltern, die uns das beigebracht haben, diese Generation sitzt ja auch in den Führungsetagen. Das heißt, genau. das Bild, wie Arbeit heutzutage funktionieren kann, oder dass auch Männer Elternzeit nehmen können oder in Teilzeit arbeiten beispielsweise, ist ja, wird ja da genauso wenig verfolgt, weil eben diese Elterngeneration auch immer noch in den Führungsetagen und in den Vorständen sitzt. Genau. Okay. Das heißt, so in 20 Jahren kann es sein, dass es dann gar nicht mehr das Problem ist, weil dann diese Menschen nachgerückt sind und diese ich, Generation ähm, mehr da ist.
0: Ich würde das jetzt gerne unterschreiben, ähm, aber wir erleben, und das kannst du in meinem Buch auch lesen, der, mhm. ich glaube, der, der siebte oder achte Mythos, jetzt müsste ich selber nachschauen, ist, mit der nächsten Generation wird alles besser. Okay. Ähm, und das ist auch nicht so. Wir erleben mit der jetzigen Generation Z, die ja jetzt nachkommt, eine sehr starke Retraditionalisierung. Das heißt, die gucken sich jetzt die Generation Y an, also die Generation Y, die ja jetzt gerade in der sag ich mal, Mitte ihres Berufslebens steht und sagen, wow, wie die sich aufreiben. Die versuchen irgendwie jetzt alles unter einen Hut zu bringen, nonstop für den Arbeitgeber erreichbar sein, flexibel, Kinder dann zur Kita hetzen, zum Arbeitgeber hetzen. Und die gucken sich das alles an und sagen, okay, also wenn das das ist, was wir verstehen unter äh, alles haben und an allem partizipieren, dann möchte ich das gar nicht haben. Sondern ich möchte wieder eine klarere Trennung zwischen den Sphären Beruf und Privat. Und äh, kann mir auch gut vorstellen, für die Familie wieder eine längere, klarere Auszeit zu nehmen, ähm, etc. Ich möchte wieder einen geregelten Feierabend haben. Ich möchte definitiv Zeit dafür haben, mein Ehrenamt, mein Hobby, ähm, mein, meine Weiterbildung äh, so zu machen, wie ich das möchte und so weiter. Also ähm, wir erleben hier äh, jetzt mit denjenigen, die äh, jetzt, den, den heute 20-Jährigen sozusagen, ähm, wieder eine viel, einen viel klareren Wunsch nach Abgrenzung zwischen ähm, zwischen dem Beruf und dem Privatleben ähm, und, äh, und, und auch einen viel klareren Wunsch, ähm, da nicht zu sehr alles gleichzeitig zu tun, sondern, ähm, sondern Raum, Raum zu schaffen für alle unterschiedlichen Themen, die ihnen im Leben wichtig sind. Ähm, und das ist, äh, das ist sehr, sehr spannend, weil das dazu führt, dass so ein Wert wie beispielsweise Familie wo die Generation Y eher so ist, ja, das muss irgendwie möglich sein, dass das nebenher irgendwie läuft. Ähm, und da sagt eine Generation Z wieder, nee, also den Stress gebe ich mir nicht. Das muss nicht nebenher irgendwie laufen. Wenn ich eine Familie haben möchte, dann konzentriere ich mich da voll und ganz drauf. Okay. Das heißt, wir erleben hier wieder eine Generation, in der, ähm, ja, in der Werte wie politisches Engagement, gesellschaftliches Engagement, familiäres Engagement, wieder so einen hohen Stellenwert bekommt, dass der Job da oft ins Hintertreffen gerät wieder.
1: Interessant, weil, also du hattest eben das Wort so lustig gebraucht, bauchologisch würde ich jetzt sogar noch sagen, dass sich sogar auch Männer und Frauen, dass sich das dann auch der, in der Generation gar nicht mehr so krass unterscheidet, wer jetzt welche Rolle übernimmt oder welche Funktion übernimmt, kann man das auch daraus ableiten?
0: Das kann man ähm, prinzipiell so sehen. Das muss man dann tatsächlich sehen, wie sich das in der Realität dann entwickeln wird. Weil irgendwann müssen ja auch die heute 18- oder 20-Jährigen finanziell mal auf eigenen Beinen stehen. Ja. Und dann wird es sehr spannend zu so sehen, wie, wie dann der Spagat ähm, aussehen ähm, muss. Ich meine, da wächst natürlich eine Generation jetzt gerade heran, die in einer wahnsinnigen finanziellen Sicherheit aufgewachsen ist die ähm, sehr bedürfnisorientiert aufgewachsen ist. Also ähm, das ist die erste Generation, ähm, die wirklich so erzogen wurde, ähm, dass äh, Kinder quasi in ihren Bedürfnissen gleichgestellt waren den Erwachsenen. Und ich würde behaupten, das war einfach auch in den 80er Jahren noch nicht so. Ja. Ähm, und da wächst jetzt eine Generation ran, die um die 2000 Geborenen. Das sind wirklich die ersten Kinder, die, die aufgewachsen sind, auch schon als Dreijährige, wenn du ein Bedürfnis hast, dann ist es genauso wichtig wie mein Bedürfnis als 35-jährige Mutter. Ne? Und, ähm, und das, das, das spiegelt sich natürlich in einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein wieder, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch in der wahnsinnigen Fokussierung. Ja. Ähm, das heißt, ähm, die, diese Generation hat wirklich, ähm, hat wirklich ein wahnsinniges Talent, blitzschnell zu entscheiden, was ist gerade mein Bedürfnis. Okay. Und diesem Bedürfnis uneingeschränkt nachzugehen, ähm, das kann man egoistisch erleben, ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, muss man dann aber auch schon fast wieder bewundern, mit welcher unglaublichen Klarheit dadurch natürlich auch Ziele verfolgt werden.
1: Ja, ja das ist schon und,
0: ähm, und, das, und das kann natürlich auch schon wieder ein Erfolgsfaktor sein. Ja. Ähm, gerade wenn ich jetzt gucke Richtung ähm, Selbstständigkeit, äh, wenn, ich, wenn ich als, als 20-Jähriger heute dann mich da hundertprozentig drauf fokussiere äh, und eben nicht noch, wie wir, also wie uns es dann eingeimpft worden wäre, nee, nee, studiere jetzt bitte erstmal fertig, ja, ähm, damit du dann auch was Richtiges hast, ja, und dann hätte unser einer versucht, fertig zu studieren und nebenher zu gründen und ich kenne tatsächlich ähm, Gründer Anfang 20, die ihr Studium abgebrochen haben, jetzt eine Firma mit 20, 30 Mitarbeitern haben und erfolgreich von ihrer Gründung leben. Und das sind natürlich auch, sage ich mal, Situationen, die daraus entwachsen. Aber es wird sehr spannend zu sehen, wie das Gro ähm, dann mit der Situation umgeht und ob dann tatsächlich Männer und Frauen sich das Thema Familie und Beruf gleichberechtigter teilen oder ob dann doch wieder ähm, mehr die Frauen zum Schluss äh, diese Entscheidung für die Familie treffen ähm, und beruflich dafür dann zurückstecken.
1: Ich würde gerne zum Ende, weil wir, wir haben eben darüber gesprochen, was kann Frau tun wird sich, hinsichtlich der Karriereplanung? Den Tipp würde ich jetzt Männern nicht geben. Aber was kann Mann tun hinsichtlich, mir ist die Familie auch wichtig, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, etc., etc. Weil sonst äh, kriege ich wieder äh, traurige E-Mails von Männern, die gesagt haben, da waren ja nur Tipps für Frauen dabei. Ihr habt doch gesagt, ihr redet über beide Seiten. Also wir brauchen jetzt noch ein paar Tipps für die Männer, Johanna. Was haben wir denn da für Tipps noch im Repertoire?
0: Also da würde ich definitiv empfehlen, ähm, auch schon am Anfang bei der Jobauswahl genau hinzuschauen. Das heißt, ähm, sich den Arbeitgeber und den Job anzuschauen, erlebe ich hier einen Arbeitgeber, der für diese Themen nur Offenheit mitbringt. Und da gibt es durchaus auch sehr, sehr gute Beispiele dafür, ähm, für Arbeitgeber, die, ähm, die viel dafür tun, dass auch für Väter äh, ein gerechtes Umfeld geschaffen wird, die das auch sehr offensiv tun. Ich würde mir auch insbesondere die Person des Chefs anschauen. Wie hat der das für sich geregelt? Hat er überhaupt Kinder? Wenn er, wenn er Kinder hat, wie ist seine Einstellung dazu? Und ich glaube, dass da der Weg immer noch sehr stark darüber führt, sich ein Umfeld zu suchen, in dem ich Familienmodelle oder Rollenmodelle vertreten sehe, die zu meinem Rollenmodell passen. Und mir da einfach so eine Insel der Glückseligkeit zu schaffen, wo ich in einem Umfeld unterwegs bin, äh, wo ich eben äh, andere finde, die das genauso machen wie ich. Weil ähm, man kennt, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, äh, erst dort, wo eine gewisse symbolische Grenze überschritten ist an ähm, Personen, die das so machen wie ich, hat meine Meinung und meine Position an der Stelle eine gewisse Macht. Und deshalb glaube ich, äh, wenn man sich gerade in dem Mikrokosmos-Team oder Abteilung, ein Umfeld sucht, in dem äh, ich sehe, dass mein Rollenvorbild also aktiv gelebt wird, ähm, dann kann ich davon ausgehen, dass auch für mich der Weg einfach nicht mehr so steinig ist. Äh, während wenn ich in meinem Umfeld der absolut Erste bin, der in deinem ganzen Unternehmen das Thema Elternzeit durchsetzen muss, äh, dann kannst du quasi schon damit rechnen, dass das ein steiniger Weg wird, äh, wo dann wahrscheinlich auch äh, unter Umständen negative Konsequenzen für dich entwachsen können.
1: Ja, oder dann auch die Frage, ne, machst du dann jetzt weiter Karriere, wenn du in Teilzeit gehst als Mann? Und das genau. ist auch immer so die Sache, die sich dann stellt oder die Frage, die sich dann stellt. Und ich glaube, was, was ich jetzt so mitgenommen habe aus diesem Interview, Johanna, ist, eigentlich müssen Männer und Frauen sich gegenseitig helfen. Also Frauen müssen Männern sagen, hör mal, es ist okay, wenn du auch mal nach Elternzeit fragst oder in Teilzeit gehen möchtest oder um drei Uhr Feierabend mö machen möchtest. Und Männer müssen sich für Frauen einsetzen, dass sie sagen, du kannst jetzt kein Meeting um 16 Uhr machen, die muss um 14 Uhr ihr Kind abholen. Also, ne, also dass man sich da gegenseitig vielleicht eher Unterstützung mhm. und Allianzen bildet, ja. weil genau. was wir jetzt auch heute und ich hoffe einfach, dass die Damen und Herren, die uns hier zuhören, dass die jetzt auch für sich mitnehmen, okay, wir müssen uns gegenseitig zu supporten, um auch eine Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen. Und es kann nicht sein, dass halt sich Frauen für Frauen einsetzen, dass Frauen mehr Rechte bekommen, sondern dass Männer sich für Frauen einsetzen und Frauen sich für Männer einsetzen, dass es gleichermaßen okay ist und dass die Bedürfnisse auf beiden Seiten auch in gleichermaßen berücksichtigt werden. Das ist eben genau, wir hatten das im Vorgespräch, Ein Kollege sagt, er will um drei Uhr Feierabend machen, weil er möchte seine Kinder sehen. Und der andere Kollege sagt, was macht denn deine Frau? Also, dass es mhm. das halt eben in dem Moment dann äh, gut ist und dass man sich dann da gegenseitig unterstützt, ja.
0: Ein wunderbares Schlusswort.
1: Ja, deshalb wollte ich, ich wollte dir jetzt aber noch die Möglichkeit geben, nochmal, das ist nur so, was ich jetzt so für mich mitgenommen habe und was ich einfach auch den Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben wollte. Aber lass uns nochmal auf, auf dich eingehen und nochmal kurz auch über dieses Buch sprechen zum einen. Und zum anderen, was ist jetzt weiterhin deine Mission in diesem Zusammenhang? Das fände ich jetzt nochmal ganz wichtig für die Damen und Herren.
0: Ich habe ja sehr ausführlich darüber gesprochen, wie unheimlich wichtig das ist. Und das gilt bei den Tipps für Männern wie für Frauen, dass du an das Thema Karriere und Karriereentwicklung ein Stück weit strategisch rangehst. Und ja, das ist, das ist schlussendlich die Motivation, die mich da tagtäglich an, antreibt, gerade auch bei dem, was ich bei Talentista anbiete. Das heißt, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich Leuten diesen Impuls geben kann, ähm, auch schon mit kleinen Schritten ähm, jeden Tag oder jede Woche, was für das Thema Karriereentwicklung und Karrierestrategie zu tun. Und das müssen meistens nicht die Dinger sein, ähm, sondern oft ist es eine E-Mail oder ein Kaffee oder ähm, ja, einfach ein kleiner Impuls, den ich für mich selber da setzen kann. Und äh, deshalb möchte ich abschließend noch auf ein, auf ein, wie ich finde, sehr schönes Angebot von Talentista hinweisen, das wir in 2021 ähm, starten wollen und mit dem du dein Jahr 2021 so richtig in Schwung versetzen kannst. Und zwar starten wir im März ähm, eine 21-Tage-Challenge, 21 Tage für 2021. Ähm, und ähm, wir laden dich ein, da gerne mitzumachen. Das Ganze ist auch kostenlos. Du musst dich einfach nur anmelden äh, dafür und dann bekommst du jeden Tag einen kleinen Impuls, was du heute für das Thema Karrierestrategie und Karriereplanung tun kannst und wir teilen dann gemeinsam auf Social Media, was wir dabei alles so erlebt haben, was wir umgesetzt haben und was wir für uns aus dem kleinen Experiment dann jewe jeweils mitgenommen haben. Und ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer heute sagt, wow, klingt spannend, klingt cool, was die Johanna erzählt hat und ich würde gerne mehr darüber erfahren, was ich tun kann, um meine, Kle meine Karriere in Schwung zu bringen oder meinen, meinen Beruf, beruflichen mhm. Lebensweg in Schwung zu bringen. Und ähm, ich lasse mich ein auf das Experiment und, und mache da mit im März.
1: Du hast da gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ich muss mir keine Perücke aufsetzen und einen Lippenstift draufsetzen, um da mitmachen zu dürfen. Ich darf auch als Mann mitmachen.
0: Nein. Sehr gerne.
1: Stark. Sehr gerne. Stark. Also den Link dazu, damit du auch direkt draufklicken kannst, wenn du die Folge jetzt hörst und dich direkt anmelden kannst, den packen wir natürlich in die Show Notes. Und was ist jetzt noch... So zum Abschluss hin, so, so den Weg, den du jetzt noch gehen möchtest. Du hast jetzt gerade von dem Weltfrauentag gesprochen, aber was, was möchtest du jetzt noch gerne verändern in der Gesellschaft?
0: Also ich habe ja eine kleine Tochter und einen kleinen Sohn.
1: Ach schön. <lacht>
0: und ähm, wenn die beiden äh, mal in dem Alter sind, das ist noch eine Weile hin, <lacht> aber wenn die beiden mal in dem Alter sind, dass sie ihren Job einstieg planen, ähm, wenn, wenn die das Gefühl haben, sie können das völlig frei von irgendwelchen... Ähm, ja, Anforderungen äh, tun und sich da völlig frei entfalten und müssen vielleicht nie die Frage beantworten, was, du studierst Ingenieurwesen als Frau, bist du dir da sicher oder was? Äh, du möchtest äh, jetzt erstmal ähm, ein Jahr lang ein Praktikum äh, in der Grundschule machen als Mann. Also wenn Sie diese Frage kein einziges Mal beantworten müssten, äh, dann würde ich mich wahnsinnig freuen.
1: Schön. Das, das war richtig schön. Und Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Ende des Berufsautomierer podcast interviews mit Johanna Barth von Talentista. Wir haben über das Buch Girlboss Mythos gesprochen. Schau auf jeden Fall mal nach diesem Buch, weil ich es wirklich spannend finde, dass auch beide Seiten beleuchtet werden und ich fand es auch cool, dass wir heute wirklich mal über beide Seiten gesprochen haben. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne in deinem Netzwerk, damit eben auch andere Menschen, die Johanna kennenlernen und vielleicht auch diese Mission, die wir beide jetzt auch hier so rausgeholt haben, auch in ihr Leben dann integrieren können, um da eine Veränderung herbeizuführen, damit ja, vielleicht diese Vision von Johanna eines Tages Realität ist, Normalität ist, dass man nicht gefragt wird, wie du willst das machen, aber du bist doch ein Mann, sondern dass das völlig egal ist. Ich an dieser Stelle sage erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Johanna. Dankeschön für deine Zeit.
0: Ja, hat wahnsinnig Spaß gemacht, mich heute mit dir zu unterhalten.
1: Gerne und Dankeschön vor allem für diesen super, super wertvollen Input, den du uns mitgegeben hast. Und äh, auch Dankeschön, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du bis hierhin mit in der Podcast-Folge dabei geblieben bist. Und du kennst es im Berufsautimierer-Podcast, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön und bitteschön, Johanna, du hast das letzte Wort.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank und Folge deiner Neugier. Und wenn ich die heute geweckt habe, dann, dann kannst du die unterschiedlichen Themen entdecken im Buch. Auf meiner Seite würde mich freuen, wenn ich die ein oder den anderen dort mal begrüßen darf.